0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Also in meiner Kindheit, da war es noch ganz normal, dass der Mann sein Einverständnis geben musste, wenn seine Frau arbeiten wollte. Das war sogar gesetzlich so geregelt hier in Deutschland. Aber die Frauen, die haben sich ja im Laufe der Jahre bei uns einige Rechte erkämpft. Was manchen Muslimen in Erstaunen versetzen wird. Denn im Islam ist das doch alles ganz anders, oder? Eva Lippold hat mit muslimischen Männern und Frauen, mit Islamvertretern, Feministinnen und Politikern gesprochen und ist dabei auf sehr
2: unterschiedliche Frauenbilder gestoßen. Und auf viele Vorurteile, Missverständnisse
3: und Tabus. Schlampe ist für mich kein Wort, sondern das ist für mich eher... Was gar nicht gibt.
4: Wir sagen auf Arabisch, die Frau ist die ganze Welt.
3: Ich habe das Gefühl, dass die Frauen alles kontrolliert
0: in Deutschland. Fasching ist alles erlaubt, du kannst alles machen. Die Frauen, die sind sehr offen.
1: Es ist alles den Männern erlaubt. Die Frauen sind eine Sache, ein Gegenstand, wir gehören den
3: Männern. Brasser.
1: Selbstbestimmung der Frau und Islam, geht das wirklich nicht zusammen? Spätestens seit den Übergriffen der Kölner Silvesternacht wird die Diskussion über Islam und Integration verstärkt als hitzige Geschlechterdebatte geführt. Und die Frage nach der Gleichberechtigung der Frau zum Gradmesser für die Integrationsfähigkeit von Muslimen.
4: Es gab insgesamt einen Generalverdacht. Also das Klischee ist, diese jungen muslimischen Männer sind voller Hormone und vergreifen sich jetzt an unseren Frauen.
3: Kommt jeden Tag immer der Islam, der Flüchtling, der Moslem, die, das und das. Und dann wird das immer alles in einem Topf gemacht. Wenn ein Christ etwas macht, dann heißt es ja nicht scheiß Christentum oder der scheiß Jude. <lacht>
0: Ich habe Angst um meine Tochter, die ist 15, 16, die sind so ein Pflückeralter, wissen Sie. Und da überlegen Sie, arm schon. Saarbrücken ist ja auch nicht mehr das, was man war, wenn Sie damit in die Stadt gehen und sehen, was da rumläuft. Ich.
5: Eine virtuelle Landkarte im Internet zeigt angebliche Übergriffe durch Flüchtlinge auf deutsche Frauen. Die Süddeutsche Zeitung zeigt auf einem Titelbild eine schwarze Männerhand, die zwischen weiße Frauenbeine greift. Und im Fernsehen entwickeln Politiker, Islamvertreter und Feministinnen abends zum Thema Mann, Muslim, Macho Theorien für die Ursachen der Kölner Silvesternacht.
1: Für mich lag sofort sehr nahe, dass das äh, nicht der Muslim, der Araber von, von nebenan ist sondern dass es eine bestimmte Sorte von Muslimen ist. Es ging um die Machtdemonstration Gleichgesinnter. Mhm. Und die gleiche Gesinnung bei dieser Art von Muslimen ist ein radikaler Islam. Wenn Alice Schwarzer von einer bestimmten Sorte Muslime spricht, grenzt sie sich scheinbar von einem Generalverdacht ab. Nur, wer soll diese bestimmte Sorte Muslime sein? Und wer ist der Moslem von nebenan? Vielleicht ist es Allah. In dem kleinen saarländischen Dorf, in dem er wohnt, nennen ihn alle aladdin Das ist leichter zu merken. Er ist gläubiger Moslem, betet fünfmal am Tag.
3: Ich habe das Gefühl, dass die Frauen alles kontrolliert in Deutschland. Aber das geht mich nicht an und, äh alle deutsche Frauen, die ich hier kennengelernt
1: habe. Kontrollieren die Männer?
3: <lacht> kontrollieren die Männer.
1: Und die Männer lassen sich kontrollieren?
3: Ja, lassen sich kontrollieren.
1: Es gibt viele Dinge in Deutschland, die Allah nicht versteht. Dabei hat er das, was man die besten Voraussetzungen nennt, um sich in Deutschland zu integrieren. Er ist gebildet, hat bereits in Damaskus Informatik studiert. Er hat an der Saar-Uni gleich im ersten Anlauf den Eignungstest für Flüchtlinge bestanden. Er hat schnell Deutsch gelernt, arbeitet im Rathaus als Übersetzer, ist im Fußballverein. Und trotzdem, der 26-Jährige fühlt sich oft fremd, ausgestoßen, nicht dazugehörig. Eine deutsche Frau in seinem Alter hat er noch nie kennengelernt.
3: Sie sehen uns
0: ganz fremd in Ihrer Gesellschaft. Und warum sehen Sie uns ganz fremd in Ihrer Gesellschaft? Anfangs haben wir gedacht wegen der Sprache. Wir haben ja Sprache gelernt. Nachher entdecken wir, das ist etwas im Kopf.
1: Umgekehrt ist auch Allah das Verhalten der meisten Frauen hier fremd.
0: In Deutschland die Frauen sehr starke Persönlichkeit, haben, aber auf Kosten der Weiblichkeit. Zum Beispiel bei uns in arabischen Ländern, die Frauen reden so leise, nicht höflich, nicht über, zum Beispiel über Sexualität oder Frauensachen. Wir sagen, diese Frau ist frisch, unhöflich, wenn sie über so etwas redet wie Männer, sie ist wie ein Mann.
1: Auch Bekir ist gläubiger Moslem. Er kann gut verstehen, was in jungen Männern vorgeht, die aus einem arabischen Land nach Deutschland kommen. Aber darin sieht er weniger einen religiösen als einen kulturellen Konflikt.
4: Wenn die sehen, wie sich die Frauen benehmen, dass die Frauen auch flirten oder sowas, die kommen dann aus Kulturen, wo das verboten ist, wo das der böse Teufel ist oder wo das etwas Schlechtes ist, der interpretiert das Benehmen dieser Frauen, so wie er es von zu Hause gelernt hat. Den
1: Kulturschock kennt der gebürtige Bosnier aus eigener Erfahrung, allerdings umgekehrt. Als er zehn Jahre alt war, floh seine Familie vor dem Bosnienkrieg. Erst nach Syrien, dann nach Saudi-Arabien, wo der Vater Arbeit fand. Obwohl sie selbst Moslem sind. Der Wechsel in ein arabisches Land war für die ganze Familie ein Schock.
4: Dass wir dort ankamen und meine Schwester war zwölf, sie ziehten Shorts an und zieht ein t shirt an. Ja, wir sind dann in den Bus gestiegen und wir haben alle sie und meinen Vater und so. Wir sind dann ausgestiegen, haben uns angepasst. Kinder lernen sich schnell anzupassen. Bekir betet zu Hause, hält sich an die fünf Säulen
1: des Islam. Aber dass sich manche Muslime streng an über 1400 Jahre alte Regeln und Normen halten, kann er nicht nachvollziehen.
4: Ich bin der Meinung, dass bestimmte Sachen einfach überholt werden sollten.
1: Bekir lebt seit fast 20 Jahren im Saarland. Studiert an der Uni, hat mit seiner Frau Ati drei kleine Kinder. Ein Kopftuch trägt Ati, die aus Indonesien stammt, nicht, hat nie eines getragen. Denn zu vielen Islamfragen macht sich das Paar seine eigenen Gedanken.
4: Im Koran... Wurde gesagt, man sollte seine Aura verstecken. Aura ist so ein Schambereich. Was ist der Schambereich? Der typische Schambereich-Definition von damaliger Zeit. Beim Mann, vom Bauchnabel bis zum Knie, bei den Frauen, alles außer Gesicht, Hände und Füße. Heutzutage die Empfindung von Scham hat sich anders entwickelt weiterentwickelt und weiterentwickelt. Leute haben ein ganz anderes Schamgefühl.
3: Hallo.
1: Das Saarbrücker Filmhaus Eingeladen haben das Integrationsbüro der Stadt und der Deutsch-Ausländische Jugendclub Anlässlich des Internationalen Frauentags wird der Film Die Quelle der Frauen gezeigt, arabisch mit deutschen Untertiteln Eintritt und Erdnüsse sind umsonst, das kleine Kino ist fast voll Etwa die Hälfte der Besucher sind Deutsche, die andere Hälfte Araber Viele junge Paare, die meisten Frauen tragen Kopftuch
5: ein fiktives Bergdorf in Nordafrika, ohne Wasser und Strom. Wasser holen ist Frauensache. Der Weg zur Quelle ist steil und steinig. Immer wieder stürzen Frauen mit den schweren Wasserbehältern. Um die Männer dazu zu bewegen, endlich das Wasser ins Dorf zu bringen, treten die Frauen in einen Liebesstreik.
1: Der Film erzählt die Geschichte von Streikführerin Leila und den anderen als Parabel. Doch auf die Religion, den Islam, nimmt er sehr eindeutig Bezug. So soll in einer Szene der Imam des Dorfes die Frauen zur Vernunft bringen, denn sich der Autorität des Vaters und Ehemanns zu widersetzen ist eine Sünde, sagt der Imam.
5: Tugendhafte Frauen sind, egal was geschieht, immer folgsam und gehorsam. Jene Frauen, deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet,
4: die müsst ihr ermahnen und im Ehebett meiden. Ansonsten Schlacht.
1: Sie.
5: Die umstrittene Koransure, die der Imam im Film zitiert, ist auch bekannt als Prügelvers. Sie wird von vielen Kritikern als Argument dafür verwendet, dass es im Islam keine Gleichheit der Geschlechter geben kann, Frauen per se unterdrückt werden.
1: Als der Abspann läuft, wird es im Kinosaal unruhig. Ein paar Leute tuscheln aufgeregt.
3: Okay, dann wir wir gehen jetzt los.
1: Anschluss an den Film soll es eine Diskussion zum Thema Frauen im Islam geben. Doch dazu kommt es nicht. Mehrere Besucher wirken empört, eine Frau übersetzt. Die Stimmung unter den arabischen Besuchern sei sehr enttäuscht. Man habe einen arabischen Film erwartet.
3: Ein arabischer
2: Film ist meistens ohne Sexszene oder Liebe okay, aber es wird mehr symbolisch.
1: Wenn die Leute gewusst hätten, dass der Film so ist, wären sie nicht gekommen.
3: habe das vorher geguckt und ich habe ja gedacht, es wäre okay, da man keine nackigen Körper sieht.
1: Diese Tabus haben die Veranstalter vorher nicht bedacht. Eine muslimische Frau flüstert der Übersetzerin etwas ins Ohr. Die weigert sich, laut zu übersetzen, worum es geht. Die Scham ist zu groß, sagt sie. Eine Besucherin erklärt schließlich, was die Frauen nicht aussprechen können. Es geht um eine Szene, in der ein Mann seine Frau von hinten vergewaltigt. Ob sie denn nur Dinge zeigen wollen, die genehm sind, will ein deutscher Zuschauer wissen. Das Leben bestehe doch daraus, wenn man religiös ist, dass man sündigt gegen etwas verstößt. Das
4: ist doch in Anführungszeichen ganz normal. Wir sind doch Menschen. Ja, und deswegen,
3: wenn das in einem solchen Film gezeigt wird, ja, dann halte ich das auch für völlig unproblematisch und nicht kritikwürdig. Da besteht doch das Leben daraus.
4: Wir respektieren die Frauen sehr. Die Frau ist nicht nur ein tierer zum Beispiel. Sie ist Mutter, Schwester. Dieses Film macht die andere Kultur. Das ist nicht nur unsere Kultur. Und, und ja, warum sprechen immer über die schlechte Sache? Warum sprechen nicht über die schöne Sache auch? An diesem Abend treffen
1: Welten aufeinander. Viele Deutsche können nicht begreifen, dass die meisten Anwesenden Moslems nicht über dieses Thema sprechen wollen. Die wiederum sind verletzt, wie ihre Religion und Kultur in dem Film dargestellt wurden. Das Thema ist offenbar so empfindlich, dass sogar behauptet wird. Es ist gar kein Thema.
5: Kein Thema? Das sehen viele Politiker anders. Sie haben in Zeiten des Wahlkampfs das Thema Islam für sich entdeckt. Jüngstes Beispiel der CDU-Politiker Jens Spahn und seine utopische Forderung nach einem Islamgesetz. Es soll dem Staat mehr Kontrolle über die Moscheegemeinden geben. Und auch die Kölner Silvesternacht blieb nicht folgenlos. Zog vergangenes Jahr prompt eine Verschärfung des Sexualstrafrechts nach sich. Nein heißt jetzt nein, krapschen ist Straftatbestand. Und das neue Gesetz sieht als Strafe für sexuelle Übergriffe ausdrücklich auch die Ausweisung vor.
4: Das ist eine Verbindung, die meines Erachtens nicht gezogen werden darf.
5: Die saarländische SPD-Politikerin Margret Zieder-Ripplinger kritisiert scharf, dass die Debatte, die seit Köln geführt wird, immer fremdenfeindlicher wird. Noch weniger subtil ist die pauschale Islamkritik der AfD, bei vielen Wählern kommt das Thema offenbar gut an. Die Partei sitzt mittlerweile auch im Saarlandtag, wie in weiteren neuen Landesparlamenten. Das Märchen vom bösen CO2 wird verdampfen, rückstandsfrei.
1: Ob das Märchen vom bösen Moslem ebenso rückstandsfrei verdampfen wird? Politischer Aschermittwoch bei der Saar-AfD. Eigentlich ist völklingengeislautern eine der AfD-Hochburgen im Saarland, doch nur wenige Bürger sind gekommen. Ein paar ältere Männer sitzen an den Bierbänken, kaum Frauen. Was stört sie am Islam? Wovor haben sie Angst? Mit
3: diesen sogenannten Überzeugungen, die sind so weit weg von unserer demokratischen Grundordnung,
1: dass ich da nur Störungen erwarte. Ne? Sagen Sie mir ein Beispiel. Einstellung zu Frauen, Einstellung zur Ehe. Für den saarländischen AfD-Spitzenkandidaten Rudolf Müller ist der Islam keine Religion, sondern eine Staatsideologie. Und Moslems stehen unter Generalverdacht. Und er setzt sich enthusiastisch für Frauenrechte ein.
0: Nehmen Sie nochmal die Stellung der Frau im islamischen Denken und da ist von Gleichberechtigung weit und breit nicht die Rede. Das ist ein ganz typischer Punkt, den wir kritisieren und den wir so nicht akzeptieren wollen und
1: können. Seltsam, denn in ihrem Grundsatzprogramm spricht sich Müllers Partei fast gegen alle Errungenschaften aus, die Frauen in den vergangenen 40 Jahren in Deutschland für sich erkämpft haben. Die AfD ist abtreibungsfeindlich, fordert, die Diskriminierung der Vollzeitmütter zu stoppen, will Anreize für Frauen schaffen, möglichst viele deutsche Kinder zu gebären. Und sie setzt sich ausdrücklich gegen das politische Leitbild der vollerwerbstätigen Frau ein, fordert, dass für Kleinkinder eine Betreuung daheim im Vordergrund steht. In vielen Fragen ist sie damit gar nicht so weit von islamischen Werten entfernt. Michael Scherer von der Aktion Dritte Welt sah bezeichnet Rechte und Islamisten aus diesem Grund als Brüder im Geiste.
3: Beide sehnen Frauen irgendwie so schwache, minderbemittelte Wesen. Die muss man beschützen, den muss man diktieren, was der richtige Weg ist. Also ich sehe da deutlich mehr, was zusammenpasst, als was sich widerspricht.
1: Obwohl sie alleinerziehende Mutter ist. Lale Haji Mohamed Bali schreckt das nicht ab. Sie sitzt an einem der Biertische zwischen den alten weißen Männern, will nicht so recht hierher passen. Doch die dunkelhaarige, attraktive Frau um die 40 ist AfD-Landtagskandidatin. Mit 14 Jahren ist sie mit ihrer Mutter aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet, erzählt sie. Dort habe ihr Vater versucht, ihre Mutter zum Tode verurteilen zu lassen. Weil die Frau gehört, der Mann als Eigentum Wissen Sie, sowas macht mir viel mehr Angst. Lale hasst alles, was mit dem Islam zu tun hat, führt ihren persönlichen Feldzug gegen diese Religion. Sie malt das Angstszenario der Islamisierung des Abendlands. Es wird einen Rückschritt geben und der Rückschritt ist schon sichtbar. Vor 30 Jahren, als ich im Fotowart war, habe ich niemanden mit einer Burkini gesehen. Heutzutage ist es sozial adäquat. Wie kann es sein? Es ist 2017. Wie kann es sein, dass einem Mädchen untersagt wird, wie es draußen sich zu zeigen hat? Ich möchte nicht, dass ein Mann über mich bestimmt, als ob ich sein Toaster wäre. Mana Nachabi fühlt sich nicht als Toaster jeden Sonntag gibt sie Kindern der islamischen Gemeinde Saar Islam und Arabischunterricht.
3: Die Deutschen dürfen die Frauen bei euch arbeiten. Meine Tante, meine Mama, die alle, die alle Frauen von meiner Familie arbeiten. Sogar ich als in Syrien war,
1: habe ich gearbeitet. Viele der Muslimen, mit denen ich in der islamischen Gemeinde spreche, haben studiert oder eine Ausbildung gemacht. Ob sie an Deutschland schätzen, dass man hier als Frau freier leben kann als in Syrien, will ich wissen? Die Frauen sehen mich erstaunt an. Von welcher Seite meinen Sie ja, jetzt freier? Syrien war ein ganz freier Land. Also man hat äh, alle möglichen Religionen ausüben können. Ich hatte christliche Freunde an der Uni und Nachbarn hatte meine Tante auch gehabt. Und äh, freier gibt es nicht. Haben die, die Frauen ihre Freiheit hier in Deutschland gefunden, weil sie ihre Leistung jetzt bekommen sie von Jobcenter? Jetzt ich brauche mein Mann nicht, deshalb kann ich auf der Stelle wegschmeißen.
3: Ist das Freiheit? hat so einen richtigen schönen Bass noch mit drin.
1: Auch Toni ist Moslem und Rom. Der 20-Jährige ist schon als Kleinkind mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen.
3: Ja, genau, Rappen ist eigentlich meine Leidenschaft, ne, So was ich gerne mache. Auf jeden Fall. Rappen, Beats bauen. Auch Jugendliche dazu bringen, äh, zu rappen und sowas. Ist ja auch richtig cool. Würdest
1: du dich als, als Gläubigen machen bezeichnen?
3: Ähm, was heißt äh, Gläubiger Muslim? Ich habe auf jeden Fall einen Glauben und das ist natürlich Glaube am Gott. Ne? So, wer in Europa aufwächst, wächst halt mit Dingen auf, äh, die ganz normal sind. Ne? Sowas jetzt wie Zigaretten rauchen. Ich meine, das ist ja auch alles eine Sünde, so zum Beispiel. So auch auf fremde Körper zu gucken, das ist ja auch schon eine Sünde. Mhm. Ich glaube, Ehre spielt eine ganz große Rolle, gerade bei Frauen, weil ich meine, in unserer Kultur, so jetzt, der Islamkultur ist es halt so, ne? man sagt, die Frau bewahrt die Ehre einer Familie. In
1: seiner Familie noch ein wichtiges Thema. Tonis Schwestern wurden viel strenger erzogen als er. Doch Toni hat sich von diesem traditionellen Frauenbild weit entfernt. Er ist mit einer Deutschen zusammen. Mit dem Begriff Ehre kann er nicht viel anfangen.
3: Ich weiß nicht, Schlampe ist für mich kein Wort, sondern das ist für mich eher... Was gar nicht gibt, so, man kann keine Schlampe sein. So, Man kann entweder eine, eine Frau sein, die einfach nur ihr Spaß haben will. Ich glaube, man kann keine Nicht-Lampe sein. Warum ist man eine Lampe? Wenn man Sex hat oder wie?
1: Ein Reihenhaus in Saarbrücken-Bübingen. Hüssein steht in der Küche, kocht türkischen Chai in kleinen Gläsern. Ist er der nette Moslem von nebenan? Mit solchen Etiketten kann der Türke nicht viel anfangen.
0: Ich habe auch Bekannte, die extrem rechts denken und sagen, ja, mit den Ausländern, das ist schon ein Problem, aber du bist wieder mal anders. Das ist schon mal, wenn ich das schon höre, finde ich das schon schlimm.
1: Seit 30 Jahren ist er mit Maria, einer Deutschen, verheiratet. Maria und Hüssein haben drei erwachsene Töchter. Er Moslem, sie Katholikin, die Töchter wurden nicht getauft.
0: Man kann sich das Leben leicht oder schwer machen. Sie sollten probieren und sehen, wie es ist und dann entscheiden, was ist das Richtige. Natürlich, man macht Fehler, die haben sie auch gemacht, aber daraus lernt man und toi toi toi, es läuft gut.
1: <lacht> Hüssein ist in den 1970er Jahren nach Deutschland gekommen. Seither hat sich vieles verändert. Die Gesellschaft war früher offener, sagt er. Fremdenhass, Vorurteile gegen Muslime hätten heute zugenommen. Auch das ein Auslöser, der viele Muslime radikaler werden lässt, glaubt er.
0: In fremden Ländern ist man in einer Verteidigungsstellung. Man wird konservativer mit seinen Werten, auch mit der Religion, denke ich. Weil man in dieser fremden Gesellschaft auch nicht 100 Prozent aufgenommen wird, versucht man, sich ein Haus zu bilden, wo man sich wohlfühlt.
1: Hüseyin selbst hat eine solche Verteidigungshaltung nie nötig gehabt, vor 40 Jahren nicht. Heute nicht mehr. Aber an seinen ersten Kulturschock im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht kann er sich noch gut erinnern.
0: Als ich herkam, hieß es, Fasching ist alles erlaubt, du kannst alles machen, was du dir vornimmst. Die Frauen, die sind sehr offen. Nur ich hatte die ersten vier Jahre überhaupt keine Freundin, ich hatte überhaupt keinen äh, Anschluss gefunden ich kannte diese ganze Prozedur nicht, wie man eine Freundschaft überhaupt anfängt, erstmal freundschaftlich miteinander
5: spricht ohne Hintergedanken und äh, <lacht> Der Kölner Buchautor Thomas Gestenkamp ist überzeugt, dass solche Anfangsschwierigkeiten keine religiösen Ursachen haben, sondern es sich um kulturelle Missverständnisse handelt, um Codes, die man eben erst einmal lernen muss. Kulturellen
4: Codes beim Karneval sind auch nicht für jeden leicht zu begreifen, auch für Nicht-Migranten nicht. Da braucht nur einer aus Braunschweig zu kommen und der denkt, hier kann man ganz einfach Frauen anmachen. Und da gibt es ja ein austariertes System mit diesen Bützchen, dass man bestimmte Sachen erlaubt sind und andere nicht. Und das, woher soll das
5: ein migrantischer Mann wissen? der erst seit einem Jahr hier ist. Boris Rau hilft jungen Moslems im Saarland, solche kulturellen Codes kennenzulernen. Er macht bei Pro Familia Sexualberatung für minderjährige Flüchtlinge, hat sich auf die Probleme der jungen Männer mit dem anderen Geschlecht spezialisiert.
4: Ist es ist so, dass halt ganz viele Fragen kommen zum Thema Kontaktaufnahme. Wie gehe ich mit dem anderen Geschlecht um? Wie bekomme ich das hin? Weil einfach in den Herkunftsländern der Umgang mit dem anderen Geschlecht komplett anders läuft.
5: Flirten lernen, das ist das eine. Doch auch bei anderen Themen haben viele junge Flüchtlinge enorme Wissenslücken.
4: Wie ist das mit der Selbstbefriedigung? Ist das schädlich? Ist das nicht schädlich? Sperren wir irgendwann mal leer oder nicht? Wie lange wird das weiterproduziert? Ist es möglich, durch Analverkehr, Oralverkehr schwanger zu werden? Solche Fragen, wo man einfach merkt, da ist sehr wenig Körperwissen vorhanden, weil es eben nicht in schulischer Form so wie in Deutschland oder in Europa vermittelt wird, sondern das hat jeder sich selbst überlassen.
5: Der Bedarf an diesen Beratungen ist hoch. Allein im Saarland leben derzeit etwa 700 unbegleitete Flüchtlinge, die meisten von ihnen Männer. Wer noch minderjährig ist, findet ein engmaschiges Netz an Sozialarbeitern, die in solchen Fragen beraten können. Für erwachsene Muslime, die nach Deutschland kommen, gibt es ein solches Netz nicht. Haben diese jungen Männer in der Gesellschaft eine Lobby?
1: Eine zentrale Vertretung wie bei den Christen die Kirche und bei den Juden der Zentralrat der Juden haben Muslime nicht. 16 Moscheen gibt es im Saarland, getragen von unterschiedlichen Vereinen und Verbänden. Eine wichtige Anlaufstelle für Moslems in Saarbrücken ist die Moschee der islamischen Gemeinde Saar IGS in Burbach. Seit der großen Flüchtlingswelle 2015 hat sich die Zahl der Besucher vervielfacht. 800 bis 900 Gläubige, vor allem Männer, strömen jede Woche zum Freitagsgebet in die Moschee. Die IGS ist im Gegensatz zu den islamischen Verbänden DITIB und Miligördisch unabhängig, finanziert sich nur über Spenden, erklärt Vorstandsmitglied Medi Harishan jeden freitag klingelt die kasse
2: wir haben eins gesagt wir brauchen kein geld die äh, gebunden mit bestimmte aufgaben wir sind eine unabhängige gemeinde wir sind saarländer und wir entscheiden hier im saarland selbst
1: ich verfolge die predigt aus dem kleinen gebetsraum für die frauen hocke mit den anderen frauen vor einer wand die Stimme des Imams schallt lediglich aus einem Lautsprecher.
4: Für Mehdi Harishan
1: aus dem Vorstand gibt es keinen Grund für die Annahme, dass Frauen im Islam schlechter gestellt sind als Männer. Na gut, in anderen Ländern, da käme es schon vor, dass Frauen unterdrückt werden. Das sei aber ein rein kulturelles Problem.
2: Wichtig ist Bildung. Und wenn die Leute so bessere Bildung haben, das wird die Sache leichter. Weil wir müssen die Frauen nicht durch Kopftuch beurteilen, sondern mit dem, mit dem Taten, mit dem Intelligenz, mit dem Arbeit, mit dem Leistung.
1: Wollen Sie auch als Gemeinde dazu beitragen, vielleicht, dass der Islam sich mehr öffnet?
2: Ich muss man so anders sagen. Nicht der Islam öffnet, sondern dass die Muslime selbst anpassen. Die müssen an den Islam anpassen. Dass die, die Muslime heutzutage, haben die kein Wissen. Über, über ihre eigene Religion. Und das ist ja das Problem. Also der Islam ist es kultisch für jede Zeit und jeder Ort in dieser Welt.
1: Nur Gelehrte dürften das heilige Buch interpretieren, erklärt er mir. Der Koran sei das letzte Buch. Er sei, weil er nach der Bibel und der Tora kam, vollkommen. Das Wort ist in Stein gemeißelt. Ich spreche ihn auf die umstrittene Sura an, den sogenannten Prügelvers. Denn auch der steht in diesem vollkommenen Buch.
2: Wenn steht im Koran, dass wir Frauen schlagen, dann, dann gucke ich der Prophet Mohammed, wie seine Frauen geschlagen hat. Er hat noch nie eine Frau geschlagen.
1: Das heißt, man darf nicht alle Stellen im Koran wortwörtlich nehmen, aber bestimmte an die muss man sich halten.
2: Das versucht man, das an alles zu halten. Versucht man, aber wenn Sie finden, jemand hier einen, einen Koran hält, das ist für, für mich ein Engel.
1: Etwa 4,5 Millionen Muslime leben in Deutschland. Und genauso viele Gesichter hat der Islam. Sicher hat er Potenzial für ein gleichberechtigtes Leben der Geschlechter. Die Frage ist, ob sich der Islam dazu nicht auch ein Stück weit öffnen muss. Ob nicht er sich an die Menschen anpassen muss und nicht, wie einige es fordern, die Menschen an den Islam. Doch um den Islam zu kritisieren, müssen wir ihn erst einmal kennenlernen. Auch wir müssen uns öffnen.
2: Genauso wie sie Angst haben von uns, wir haben auch Angst von euch. Wir sind Nachbar, wir sind Freunde, wir sind Arbeitskollegen. Wir lachen gleich, wir essen gleich. Kommt hier einfach zu uns, wir kommen zu euch. Eigentlich wollte ich nur über das Frauenbild im Islam sprechen.
1: Begegnet bin ich sehr unterschiedlichen Menschen, aber auch einer Flut an Vorurteilen, Missverständnissen und Tabus. Auch deshalb ist die Debatte um die Stellung der Frau im Islam wichtig. Und für viele ist sie Dreh- und Angelpunkt der Frage, ob Integration gelingen kann. Und nun? Kann das große Projekt Integration gelingen? Es kann. Für Hüseyin und seine muslimischen Freunde ist es schon lange abgeschlossen.
0: Die Freunde, die ich alle hier habe, haben sich diese Frauenemanzipation zugute kommen lassen, sage ich mal. Alle ihre Frauen arbeiten, viele haben sich zurückgezogen, viele arbeiten gar nicht machen den Haushalt, alle können gut kochen.
1: Das heißt, Sie genießen die positiven Seiten der Emanzipation. Das ist richtig, ja. Das hat auch seine guten Seiten. Für andere ist es noch ein weiter und schwerer Weg. Und diesen Weg kann keiner alleine gehen.
0: Ich integriere mich, wenn ich arbeite, wenn ich die Sprache lerne, nicht wenn ich meine Persönlichkeit ändere.
3: Und ich bin Aladin <lacht> überall in der Erde, nicht die in Deutschland. Und es würde etwas anders sein. Schlampen
1: gibt es nicht, was muslimische Männer über Frauen denken. Das war unser Land und Leute heute von Eva Lippold.